0: Kalastajan radio on kaikkien kalastuksen harrastajien oma podcast. Kalastajan radiosta kuulet vinkkejä erityyppisiin kalastusmuotoihin, missä kautta milloin kannattaa kalastaa ja mitä, tajan ajankohtaisia aiheita, vieraita ja monia kalastusaiheisia tarinoita. Kalastajaradion tuottaa kalastajan kanava. Morjensta! Se on Rannistojari tässä ja tänään meillä on aiheena että kuinka saadaan ruokakalaa helposti pöytään tai jääkaappiin. Mä oon itse käynyt tämmöisen pitkän tien kalastanaen ja aloittanut lapsena onkimisella ja käytännössä ne kaikki melkein meidän onkikalat pääty ruokapöytään. Ja siitä se on sitten jatkunut, että edelleen olen innokas kalan syöjä, vaikka se ehkä ei samalla tavalla enää ole ruoanhangintaa kuin lapsena. Olin ensimmäisenä mielessä. No, maailman tilannehan on nyt. Se mikä on, sähkö nousee, polttoainehinnat on pilvissä, ruohinta, kipua ja uhkaa kivuta edelleenkin. Eli tuota varmaan monelle tulee mieleen, että tuota vesistöstä voisi saada vähän lisää ruokapöytään täytettä. No meillä kalastellaan se onnellinen tilanne, että meillä on harrastus, joka paitsi tuo hyvää mieltä, niin sitä bonuksena saadaan vielä terveellistä ravintoa ja Tuollainen ruokalojen hankkiminen itsessä ei ole ihan hirveän monimutkaista, että vaikka ei olisi kovin iso kokemustakaan, niin kyllä niitä sieltä kohtuullisesti kertyy, kun pikkusen pahimpia kuoppia kierrellään. Yhdysvalloissa kalastajien tukena on tämmöinen vuosiympyräajattelu. Ja tietysti Amerikka on iso maa siellä eteläpäässä, on ihan erilaiset olosuhteet kuin pohjoispäässä ja Tarkoittaa nyt, jos mietitään vaikka tämmöisiä asioita kuin jäätyminen tai, tai jäiden sulaminen, niin, niin se saattaa olla valtaisat erot. No Suomikin on sen verran pitkä maa, että kyllä me, meilläkin täällä tota, erot. Etelän ja sitten Pohjois-Suomen välillä vaikka Ahvenen kudussa, niin on melko sit. Ja sen takia ehkä aina jos järkevää edes puhua kuukausista, vaan tota, puhua ennemminkin tämmöisistä kausista. No meidän... Vuodessahan toistuu tällaiset ilmiöt kuin talvi ja vesien jäätyminen. Sitten siitä, kun lähdetään menemään kevättä kohti, niin ensin valo lisääntyy ja lämmöt lisääntyy ja jääpeitä alkaa ohentua. Ja sitten tulee tämä sulaminen, joka nyt on sellainen selkeä seuraava vaihe. Sen jälkeen vedet lähtee lämpenemään ja sitten kun siirrytään keskelle kesää, niin on tämmöinen selkeä lämpeneminen on tapahtunut ja vedet on kerrostuneita. Sitten kun siitä lähdetään menee syksyä kohti, niin sitten taas... Alkaa se vesien jäähtyminen. jossain kohtaa tulee täyskierto, jossain vaiheessa sitten vedet on käytännössä tasalämpöisiä. Sieltä jäädytetään, siirrytään pikkuhiljaa sitten siihen, että tulee jääkansi päällä. No, kalojen elämä tietysti seuraa näitä, näitä, tätä ympyrää. Eli jokaisella kalalla on periaatteessa oma, omanlaisensa ympyrä. Joka, jossa sijoittuu sitten esimerkiksi lisääntyminen ja parveutumista, niin nämä sijoittuu eri vaiheisiin sinne tota, ympyrää. Eli jos nyt lähdetään vaikka ahvenesta liikkeelle, niin sitten kun on, tota, saavutaan keväällä siihen kohtaan, että jäät on sulannut ja vedet rupeaa lämpi, lämpenemään, niin tota, ahvenet siirtyy kutemaan. No sitä ennenhän on jo parveutunut näille kutualueiden lähelle, ja sitten tämä taas seuraa tämmöinen kiivassyönninjakso, jolloin... Meillä on esimerkiksi helppo, helpompaa saada niitä saaliiksi. Ja näin on jokaisella kalallailla on tietysti tämä oma tällainen hauki voi kutee jo jään alle ja osakaloista kuteen vasta syksyllä ja tällä tavalla. Tota, ja nämä kannattaa nyt aina pitää mielessä, varsinkin silloin kun me ruvetaan puhumaan kuukausien nimistä, että sanotaan, että. Lahna kuten ja toukokuussa, no ei se joka paikassa kude välttämättä toukokuussa, se voi kuten kesäkuussakin ja vuodet eivät myöskään ole veliä keskenä. Eli nämä nyt kannattaa aina pikkusen pitää mielessä, kun tässäkin esityksessä varmaan välillä puhutaan kuukausista, mutta paljon parempi jos itse asiassa sijoittaa ne tonne ympyrälle ja yrittää sitä kautta hahmottaa, että minkä kauden sesonkin olisi. Kalastamissähän on hyvin pitkälle se siitä kysymys oikeasti, että ollaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja tätä voi myös sillä tavalla lähestyä, että usein sanotaan, että 10 prosenttia vesistöstä pitää sisällään 90 prosenttia kaloista. Se loppu 90 prosenttia vesialueesta on enemmän vähemmän tyhjään tai harvaan asuttua. Ja jos me nyt halutaan saada sitä saalista rihan ruokapöytään asti vietäväksi, niin silloin meidän pitäisi kyllä aika hyvin pystyä keskittymään tai löytää se alue, missä se 90 prosenttia kaloista on. Muuten sitä tulee sitä. Surullisen kuuluisaa tyhjän pyyntiä jopa MP-reissu. No niitä tyhjiä reissuja tulee joka tapauksessa, vaikka yrittääkin keskittyä tuota, näille alueille, mutta on ne paljon paljon harvemmassa. Sen voin kokemuksesta kertoa. No kalastamisessa meillä suomalaisilla on oikeastaan parikin onnellista asiaa. Ensinnäkin meillä on hyvin erityyppisiä vesiä ja vesistöjä, mikä tarkoittaa, että meillä on myös hyvin runsas tarjonta erilaisia kalalajeja. Sitten toinen Toinen asia on se, että eri kalalajien sesongit eivät myöskään osu päällekkään. Osa tietysti sesongista menee, mutta käytännössä me voidaan ottaa kalenteri tai se se vuosiympyrä ja sinne voidaan ripotella näitä kalalajeja, joilla on jonkunmoinen sesonki. Ja itse asiassa koko vuoden ympäri löytyy joku kalalaji, jota on kohtalaisen helppo pyytää tuloksekkaasti jopa ruokapöytään asti. Toinen. Onnellinen asia on se, että käytännössä lähes kaikki meidän pyydettävät kalanlajit on syötäviä ja useimmista saadaan vielä jopa hyvääkin ruokaa. Enemmän oikeastaan kysymys on sitten kokin taidoista, että saanko sen valmistettua ja osaako sen valmistaa maittavasti. Eli meillä usein särkikaloja kutsutaan vaikeammin hyödynnettäviksi kaloiksi, mutta niistäkin saa erinomaista apettaa esimerkiksi ihan lihamyllyllä ja tekemällä niistä sosetta, jossa käytännössä ne ruodot on sitten muutaman kerran jälkeen jauhautunut niin lyhyksi ja pieneksi, että ne ei niin kuin haittaa syödessä. Ja sitten, koska särkikalat useimmat on kohtalaisen vähän rasvasien niin sinne voidaan sitten lisätä rasvasempaa kalaa, jopa lihaa, pekonia vähän sekaan, niin kyllä siitä tota hyvin äkkiä on maukasta apetta pöydässä. No kalastamista tietenkin helpottaa se, jos me ollaan tota monipuolisia, eli jos, jos meillä on mahdollisuus kalastaa erilaisilla tekniikoilla, ja me tässä nyt sitä, että voidaan ottaa mato tai kiela mutta siis onkia syötin kanssa, pilkintää, heittokalastusta erilaisilla viehetyypeillä uistimilla jigillä. Uistella. Kaik- kaikki nämä tuo niin kuin lisää, lisää tuota kalalajia, jotka, jota on niin järkevää tavoitella, jotain mahdollista tavoitella ja jostain myös sinne ruokapöytään aineista. No Kevät on semmoista aikaa, että siihen kohtaan sattuu todella monen kalalajiin lisääntymisaika, eli puhutaan kutuajasta. Käytännössä ahvenhauki kuha petokaloista ja sitten särkikalat kuten silloin keväällä ja Näistä hauki on ensimmäinen, eli se on, on heti jäiden lähdön jälkeen jopa paikkapaikon jäiden alle. Sen jälkeen on käytännössä petokaloista ahven. Ja jo samoihin aikoihin ahvenen kanssa niin ensimmäiset särkikalat on kutupuuhissa. Eri lajeilla tämä lajeilla varmaankin ihan evoluution takia, ni niin tämä pikkusen lämpötila-alue, missä ne kutee. Vaihtelee, eli, eli siellä ei ihan kaikki särkikalat ole yhtä aikaa siellä kutupaikoilla, koska monta kertaa ne kutupaikat on myös samoja alueita merisärkikalalajeilla. Petokaloista, viimeisenä sitten tulee, tulee näistä tavallisista petokaloista, niin tulee kuha, joka on sitten jo sitten reilusti vesi lämmettyä vasta kuteen. Silloin on jo monet särkikalalajit jo kuteen, kun kuha on hommissa. Syksy taas on sit sitä aikaa, kun lohikalat kutee hyvin pitkälle. Harjus on kevätkutune, mutta jos puhutaan siijasta, muikusta, tai taimenesta, niin niiden, niiden kutuajat sitten osuu, osuu kyllä kaikki sinne syksyn jaksolla. Sitten on muutamia kalalajeja, joilla, joilla tämä sattuu sekä, sekä keväseen että syksynen Tässä tietysti puhutaan silakasta ja silakkakin on sellainen kala, joka on, Kalastajien, tavallisten kalastajien ulottuvilla, oikeastaan ainoastaan kutuaikojen ympärillä, eli silloin se saapuu isoina parvina rannikon lähelle ja on ongittavissa tai litkattavissa käytännössä laitureilta ja silloilta. Mutta jos me käydään pikkusen läpi näitä, näitä kalastustekniikoita, käydään sitten tuossa lopussa läpi noita kalalajeja ja ripotellaan niitä sitten vaikka sinne ihan kalenterille tai vuosiympyrälle, niin yksi hyvä totuus on se, että kun me puhutaan keinoviehestä, eli jigeistä, tai anteeksi, tekoviehestä, tai täällä oikea sana, niin jigeistä, uistimista, perhoista, niin pienet vieheet pyytää enemmän kalaa. Ne antaa tosi toki usein myös vähän pienempää kalaa sekaan, mutta... Aina se koon pienentäminen ei tarvitse, että ei saada myös isoja kaloja, koska aika monella kalamiehillä se ison tavoittelu on myös mielessä, vaikka tota ruokapöytään niitä kaikkia isoja kaloja nyt ei ehkä järkevää edes kantaa. Petokalollakin iän myötä sinne kertyy sitten ympäristömyrkkyjä, elohopeita ja muuta niihin kaikkien isompi-yksilöihin, että usein nämä vähän pienemmät yksilöt on myös sillä tavalla parempia syötäviä, ja sitten toinen asia tietysti se, että tämä... Kestävän kalastuksen perusteella niin tämä periaatteena on se, että pyydettäisiin niitä pieniä ja keskikokoisia kaloja, koska isot kalat on usein parhaita lisääntymiä ja niin tärkeimpiä geenipankkeja. No sitten vielä näihin vieheisiin, viehden rinnallaan tietysti nämä luonnolliset syötit. Puhutaan madoista, toukista, miksei sitten joku taikina tai, tai leivällä on kiminen. Ja ne usein lisää saalista kyllä ihan merkittävistä, eli kyllähän onkin miehellä sellainen lajiarsenaali, mitä hän voi pyytää, että siinä heikompaa hirvittää, että siellä on parikymmentä lajia tulee helposti, voi olla samasta vesistöstäkin pyydettävistä. Ja siellä on petokaloista ehkä ahvennyt sitten eniten tyrkyllä, mutta sitten on koko särkikala. särkikala Särkikalasetti on siinä lisänä ja jos lähdetään nyt vaikka ihan onginnasta, niin ongintaakin on hyvin monenlaista, eli me voidaan onkia ihan vanhana ja vapaa ongella. Sitten on pohjaonginta, missä voidaan käyttää joko virveliä tai pilkkivapaa isompaa punttia, tiputetaan se käytännössä veneen laidalta. Suoraan alas ja sitten on onginta mikä voidaan ihan tämmöisen virvelivapaan laittaa. Vähän raskaampi heitettävä koho ja sillä päästään liukukohon kanssa kalastamaan myös syvemmästä vedestä ja kauempana rannasta tai, tai veneestä, mistä me sitten heitetäänkään, eli pystytään sitä kantamaan, kasvattamaan. Samoin pilkinnässä voidaan pilkkiä jäätä tai veneestä. Sitten silakan kohdalla on tämä litkaus, että me ei tarvitse niiden kirkkaiden koukkujen lisäksi tuota No Uistelussakin pienet vieheet on, on, on usein tehokkaita, erityisesti me pyydetään ahventa siikaa. niin silloin ei, Kovin isoilla vieheillä usein kalanta lähtee liikkeelle, varsinkin jos on tarkoitus saada yhtään enempää sitä kalaa. Ahventa voidaan toki tavoitella vähän isommillakin vieheillä, mutta silloin, silloin se saalis rajoittu se isompi kokosi yksilöihin ja välttämättä niitä ei sitten kerry kovin paljon tai se jää ihan yhteen kahteen. Jikikallastuksessa myös pienet vieheet on tota, usein tehokkaita. Erityisesti se pätee kylmiin vesiin ja sitten kun on kala heikommalla syönnellä, niin silloin usein jigin pienentäminen semmoiseen 4-5-6 senttiin niin lisää sitä kalojen halukkuutta oikein, oikein merkittävästi. Tietysti sitten uusi. Meillä tapahtuvissa heittokalastuksissa on hyvin pitkälle sama asia silloin, kun me tavoitetaan ahventa. Kuhan tavoittelussa se ehkä nyt ei ole mikään semmoinen järkevä vaihtoehto, se hirveän pienten käyttö koska se usein tarkoittaa, että tulee paljon alamittaista kalaa ja sitten se, se pieni viehe on helposti syvällä suussa, ja sitten irrottelu on, on sitten työlästä ja voi olla, että siinä tulee sitten vahinkoja ihan turhanille niille kaloille, kun sieltä joudutaan kurkusta ronkkimaan. Ja hauen kalastuksessa nyt se ei ehkä ole mikään erityisen tehokas tapa lähteä ihan minivieheille kalastamaan, että kyllä se siellä kannattaa nyt pitää kohtuus mukaan. Mutta jos me lähdetään nyt liikkeelle ihan sieltä uudesta vuodesta, eli käytännössä nämä meidän talvethan on, on mitä on, eli, ja kaikkina vuosina ei lähelläkään ole vielä jääpeitä, että ainakaan merellä tai isommilla järvillä p- pienemmät lammet nyt vielä sen menee täällä rannikollakin, lop- Sitten loppusuomi onneksi vielä saa kuitenkin pilkikelit, mutta ah- ahventahan sitten saadaan yleensä ensin sieltä niin tasapainopilkeillä, mutta sitten se Pikkuhiljaa se hyönti, syönti vähän sen, vähän sen valon ja kylmän veden takia hiipuu ja usein silloin mennään sitten tähän morriin, tai eli mormuskaan, joka syötitetään tai sitten käytetään tapsipilkkejä, jossa käytetään kärpäsen toukkaa, survaria ja madonpalaa syöttinä ja se on aika varmaa tota kalastusta, kun sopivilla paikoilla. Lisäksi siinä on niin kuin Monissa järvissä tota, hyvät mahdollisuudet saada särkikaloja, särkiä, lahnoja, jotka on kaikki ruokapöytään oikein hyviä kaloja. Varsinkin kun ne pyydetään kylmästä vedestä, niin ne on, niissä ei juurikaan ole rehvemmissäkään vesissä. No siinä sydäntalvella osuu myös mateen kutu. Yleensä sinne tammihelmikuulle riippuen vähän, vähän että missä päin rannikkoa ollaan tai ollaanko järvillä madetta. Voidaan pilkkiä syöttipilkillä tota, hämärän aikaan, mutta se, se on... tässä voidaan sanoa, että se 10-90 prosenttia sääntö ei pidä paikkaansa ollenkaan. Eli kyllä silloin varmaan liikutaan niin, että vi, 5 prosentilla alueesta on 95 prosenttia kalasta. Eli se, se vaatii sen, että me tiedetään mateiden kutupaikat. Mutta sieltä on sitten hyvä mahdollisuus saada hyvää madekeittoainesta ja sitten jopa sitä paljon arvostettua mätiä, jos sattuu mammakala tuohon täkypilkkiin iskemään. No siitä se jääpeite sitten pikkuhiljaa alkaa ohenemaan ja päivä pitenemään ja valon määrä lisääntyy. Ja yleensä se tarkoittaa sitä, että siinä jonkunmoinen ahvenen syönnin Aktivoituminen tapahtuu ja usein on tietysti se, että meillä on, tulee aamu- ja iltasyönti selkeämmin kuin tuota, aivan sen lyhyemmän päivän aikaa, jolloin se on syö keskellä päivää. ja Myös kuha rupeaa useimmiten aktivoitumaan ja siinä on usein myös se ilta- ja aamusyönti silläkin kalalla tyrkyllä ja niitä voidaan usein pyytää samoista järvistä. Paikat pikkusen kyllä vaihtuu, että usein kuhaa pyydetään pikkasen syvemmältä ja ahvenet on ehkä sitten vähän matalammalta. Ja sopivissa järvissä, missä on runsas haukikanta, niin sitten näiden kaislikoiden reunojen kiertäminen, niin sillä saattaa saada hyvinkin semmoista ruokakoon haukia. Eli käytännössä semmoista puolesta kilosta parin kilon haukia löytyy usein näiden kasvustojen reunosta aika hyvin. No sitten jossain kohtaa se kevät voittaa ja jääkansi antaa periksi ja vesihän on vielä... Todella todella kylmää, hauki siirtyy kutemaan mataliin lahtiin. On varmaan jo monissa paikoissa siirtynyt niille alueille jo jääkanen alla ja niille hauille kannattaa antaa sovinnolla kuturauha. Ne ei olisi mitenkään hirveän helposti pyydettävissä, koska ne keskittyy siihen kutuun kutuun hyvin pitkälle. Niitä ruokakaloja ehtii pyytää, pyytää sen jälkeen, kun ne lähtee sieltä tota kutupaikolta saalistamaan ja ovat kunnon syönnillä. Ahveneja tähän aikaan voi vielä jonkun verran saada, mutta niilläkin rupeaa se kutu olemaan silleen mielestäni pikkuhiljaa rupeaa siirtymään kutupaikkoja kohti ja, ja ahvenella se myös se iso mätilasti siellä mammakaloilla, niin kyllä pitää huole, ei se ei se syöntiaktiivisuus mitään hirveän suurta yleensä ole. No ahvenen kudun jälkeen sitä on pyydettävissä, mutta ne on pikkasen laihoja siinä vaiheessa yleensä, eli siinä on se, se lähestyvä kutu on saanut aikaan sen, että siellä on vähän vähemmällä ravinnolla tultu toimeen, kun on vatsa- pullollaan tuota mätiä ja maitia. Mutta särkikalojen kohdalla alkaa se, se sesonki. eli ne hyvin pitkälle vaeltelevat lämpimän veden perässä reheviin lahtiin. Ja siellä alkaa sitten laji toisensa jälkeen kuteja. Viimeisenä, viimeisenä siellä on varmaan vuorossa sitten salakka, joka on jo sitten niin kuin puhtaasti kesällä. Lahnakohdalle kohdalle se sattuu usein tuomen aikaan. Ja sitten sitä aikaisemmin siellä käy särjet. Ja Särjet ja tota, säynävät. Monissa vesissä särkikala kantaa, kannat yleisesti ottaen on niin hyvät, että se on itse asiassa ihan kannatettava, että niitä joku pyytää. Siitä ei tarvi hirveästi miettiä, että onko, ehtivätkö ne kutea vai ei. Pääasia pää, pää on, että niitä pyydetään sieltä pois ja vielä parempi, kun ne päätyy ruuaksi, ihmisruuaksi. No, nurkilla tässä Suomen Suomenlahdella, niin tapahtuu toi silakan kutu usein. Semmoinen hyvä muistisääntö, että se on päivän nurkilla. Sekin on semmoinen vuodesta toiseen, se ajankohta pikkasen vaihtelee ja myös se kauden pituus, että jos on hirveän hienoa tasasta lämmintä ilmaa, että ei ole kovia tuulia, niin se menee kohtalaisen nopeasti. Mutta sitten jos sieltä matalapaineita pyyhkii vähän päästä. Ylitse ja on kovia tuulia ja muuta, niin silloin se yleensä venyy, venyy ja venyy se kausi niin, että se voi, voi hyvinkin olla kolme, neljä, kolme viikkoa, nyt ainakin jos se ei, ei ehkä ihan neljää, mutta kuitenkin pitkä kausi. Ja yleensä nämä silakan kalastuspaikat on helppo nähdä kaukaakin, sinne ei tarvita mitään suurta tuntemusta, kun näkee, että silloin tai laiturille kertyy paljon kalamiehiä. Niin Sinne voi mennä vähän kuikuilemaan, mutta useimmilla on ämpärit puolillaan sitä silakkaa siellä. Ja se silakkahan pyydetään litkaamalla, eli meillä on paino sen yläpuolella kirkkaita koukkuja. Ja se silakka iskee siihen, että siihen ei tarvitaisi mitään syötteä. No silakan kudun jälkeen voidaan ajatella merellä rupeaa vähitellen kuhakutemaan, eli kuhahan Hakeutuu myös lämpimämmän veden perässä kohtalaisen mataliin, mataliin lahtiin yleensä. Järvillä löytyy kivikoiden ja, ja, ja tämmöisten ympäriltä osa, lö, osa vaeltaa virta, virta-alueiden tuntumaan kutemaan. ja kutemaan. Kuhalle nyt voi mun mielestä antaa ihan rauhassa sen kutu, kuturauhan, koska varsinkin ne uroskaat, jotka va, vartioivat sitä mätiä, niin niillä on tärkeä rooli sen kuhakannan ylläpitämisessä. Eli Siinä vaiheessa kun kuhat poistuu kutupaikoilta, niin sitten voi rauhassa ruveta hyödyntämään jigellä, niitä saa. Samoin kun ne on lähtenyt liikkeelle, niin ne on hyvin nälkäisiä, niin uudistelu tuottaa hyvin tulosta. Kuhankin kohdalla tämä järvikohtainen kannan kestävyys vaihtelee huomattavasti jossain järvissä se kuhakantaa, ei ole kovin, kovinkaan vahva. Sitten taas toisijärvissä, jossa se on niin ylikansoitettu, että sitä voisi pyytää paljon, paljon enemmänkin. Että se on itse asiassa ihan tarkoituksenmukaistakin pyytää jostain järvistä niin aika reilulla kädellä. Kuohan on loistava kalan ruokapöytä. Helppo fileoida semmoiset kilon puolentoista kalat, ja niistä saa helposti maistuvaa ruodotonta apetta. No sitten keskikesälle sattuu... Sian uistelu, sesonkisiikkahan on Suomen eniten istuettu kala, sitä on lykätty harvaan se vesistöön ja sen uisteluhan on, on käytännössä vedetään matalahkoilla alueilla pieniä vaappuja, semmosia 3-4 cm vaappuja tai sitten perhoja hidasta vauhtia. Yleensä ne siika näkee kyllä siitä, että sinne kertyy aika paljon lokkeja tiiroja tiirroja saalistamaan. Saalistamaan perhos, perho, päiväperhosia ja tota, sitten usein pinnalla näkyy niitä tuikkeja, että tota, siitä me tiedetään, että me ollaan alueella. Sitä ei, ei kannata lähteä keskeltä selkiä hakemaan, koska ne, ne päiväperhoset ei kuoriudu siellä, vaan ne on, ne on viettänyt siihen asti sen elämänsä pohjassa ja sitten ne nousee pintaan. Yleensä se tarkoittaa, että me ollaan maksimissaan 5-6 metrin vedessä sanotaan. Neljä, kolme neljä on aika hyvä, mutta metrin vedestäkin on välillä saatu siikoja, jotka on ollut saalistamassa päiväperhoja. No keskikesän jälkeen, tässä on me vielä hyvä matka heinä elokuun loistavaa kesäkalastuskautta, ahven tykkää lämmöstä. Liikkuu paljon, saalistaa ahkerasti alueella, missä on pikkukalaa. Se voi olla keskellä järven selkää kuoreparven perässä tai sitten kaislikon reunoissa, kivikoissa, särkeä ja salakkaa. Ahven on niin sopeutuvainen kala, että se, se on tota, pitää tuntea vesistö vaan, niin se, ja minkä kalan perässä se siellä on, niin siitä, siitä on kyllä helppoa saalista luvassa. Samoin kuhan kohdalla tilanne on se, että kuhat liikkuu välivedessä, joiseen aikaan usein vielä aika lähellä pintaa, niin kauan tuo vesi rupeaa kylmenemään. No se vesien kylmeneminen ei sitä syöntiä lopeta vastoon Esimerkiksi ahvenen kuha hauen kohdalla tuntuu, että ne kalat rupeavat ikään kuin tankkaamaan sitä tulevaa, tulevaa talvea silmällä pitään. Ja usein se, se tankkaaminen sitten vielä niin kiihtyy siinä, siinä lokamarraskuulla vähän ennen kuin se talvista lopulta tulee. Tämä on tota merellä erittäin hyvää sesonkia, mutta monilla järvilläkin. On varsinkin ahvenen ja hauen kohdalla loistava, loistavaa sesonkia. Mutta tässäkin taas se paikallistuntemus tulee arvoon arvaamattomaan, eli, eli minne, ne, minne ne kalat vaeltaa, vaeltaa sitten tankkaamaan, eli usein menee menee pikkukalaparvien perässä. Ja hyvä keino on tietysti katsella sitä, että missä muut kalastajat menevät. Ei se, ole, ei se ole kokeneellekaan kalastajalle mikään nolonmerkki, että katsoo missä muut kalastaa. Todennäköisesti joku tietää kuitenkin enemmän kuin sinä on paremmin selvillä siitä vedestä tai on tavalla tai toisella löytänyt ne kalat. No sitten kun me ruvetaan lähestymään joulua, päivät käy tosi lyhyeksi, vedet viileitä, niin siellä on ahve ja haukki on edelleen semmoisia potentiaalisia saalistettavia lajeja. Kalastus ei välttämättä ole helppoa, mutta me eihän elämässä mikään, mikään yleensä ihan helppoa olekaan aina. Ja paikkatuntemus on edelleen arvossa arvaamattomassa. Oikeastaan se, se on vähän sama kuin mateen kohdalla, että 5 prosenttia alueista pitää just 5 prosenttia kaloista, että se kertyy entistä tiukemmille alueille. Hidasta uittoa. Ja Ahvenen kohdalla pienempien vieheitä, hauen kohdalla ei voi olla ehkä toisinpäin, että mennään vähän isompaan vieheeseen. No se on oikeastaan ihan sama, missä aikaa vuotta me pyydetään sitä kalaa, niin se, se, jos se on tarkoitus ravinnoksi laittaa, niin sitä pitää kohdella sen mukaisesti, eli verestetään ne kalat tuoreeltaan jolloin me päästään käsittelemään niitä kaloja sitten myöhemmin sillä tavalla, että se ei ole mitään teurastajan hommaa, vaan ne on, liha on kaunista, kuin sieltä fileoidessa tai, tai muuten käsittelyssä ei tule sitä verta. Se myös vaikuttaa sitten sen kalan säilymiseen, että jos me sitä pakastetaan tai pidetään jääkaapissa, niin se veri ei sitä säilymistä edistä päinvastoin. No siinähän usein käy sillä tavalla, että että saalistuksen tiimellyksessä se ruokahalu kasvaa vähän liikaa. Eli se on semmoinen asia, mistä kannattaa pitää huoli, ettei nyt liikaa auta sitä kalaa. Jotain silakkaa voi saada litkaamalla vaikka 10 kg, kun sattuu sopivaan kohtaan, mutta onko sille kalalle oikeasti käyttöä? Pelkästään pakastimen täyttämistä varten siinä ei ole mitään järkeä. Yleensä kalat on kuitenkin tuoreeltaan parempia kuin pakastettuina. Ennemmin kannattaisi yrittää opetella uusia kalalajeja tai paikkoja sinne kalenterin sisään sillä tavalla, että joka kuukausi tai jollekin, joka kaudelle olisi joku kala, mitä olisi suht helppo pyytää, jos tarjoitus sitä ravintona käyttää. Toinen tärkeä, tärkeä asia on se, että yrittäisi opetella uusia reseptejä. Nettihän on täynnä reseptejä ja tuota, sitä helposti urautuu. Omasta kokemuksesta voin sanoa, niihin vanhoihin resepteihin tekee kalaa aina samalla tavalla. Vielä kotona hyvin äkkiä tulee kyllä kommentti, että tätä on syöty jo riittävästi, etteikö voisi löytyä jotain muuta tapaa. Ja se ei nyt hirveätä viitsellistä vaadi, kun sieltä kattelee uuden, uuden reseptin. Kappas kummaa, usein se eri tavalla tehty kala, niin sehän on tosi hyvää ja tuosta vaihtelua, ettei aina syödä syödä sitä samaa kalaa samalla tavalla valmistettuna. Ja sitten jos tulee niitä surullisen kuuluisia MP-reissuja, eli hyvästä yrityksestä huolimatta kalaa ei vaan saada, niin sitten täytyy miettiä se sillä tavalla, että saatiin kuitenkin sitä hengenravintoa, ja se nyt on vähintään yhtä tärkeää pitkässä juoksussa, että pysyy mielihyvänä. hyvänä ja sitten täytyy vain uskoa, että tyhjät pitää vetää pois, ja sitten seuraavalla reissulla se kala on paremmalla syönnillä. Yksi hyvä vinkki on, että varaa matkaan, jos me nyt lähdetään veneellä kalaa, niin sinne heittovehkeiden lisäksi kannattaa varata se matopurkkia, vaikka vapaaja Välillä jos ei se kala ota jigiin tai, tai uistimeen, niin se voi kuitenkin ottaa sitten sopivassa paikassa, esimerkiksi madolla syötettyyn pilkkiin tarjottuna, niin voi ottaa hyvinkin hanakasti, että tavallaan vähän lisätään sitä meidän monipuolisuutta, niin sillä usein saa, pelastettua jotakin edes sitten ruokapöytään tuotavaksi. Näin syksyn aikaan kannattaa myös kalojen lisäksi muistaa metsä Siitä saa loistavat ainekset sen kalan kylkeen. Tekipä sitten vaikka paistettuja sieniä sen kalan kanssa tai sitten sienikastiketta, niin aivan loistava vaihtoehto lähiruokaa ja kalan tavoin ilmasta sekin. Ei muuta kuin kireitä siimoja ja törmäillään syysvesillä. Kalastaja radio mahdollistaa maa- ja metsätalousministeriö ja kalaston hoitomaksuvarat. Lisää yhteystietoja saat osoitteesta www.kalastajakanava.pih kautta Kalastaja radio.